0: Мир золота, которую мы продолжаем по старой памяти называть вечной, оказалась совсем не вечной. Так ее назвали советские ученые, а теперь говорят многолетняя. В процессе тания в ней размораживается органическое вещество остатки прошлой жизни, из которой после переработки микроорганизмами получаются парниковые газы. Следующая остановка нашей аудиоэкспедиции, несмотря на общую тему, будет жаркой. Разберемся, как как невечность мерзлоты влияет на потепление климата. В этом выпуске вы узнаете, как из мерзлоты выделяется метан, стоит ли из-за этого ждать потепления и на сколько градусов, и как нам всем жить с этим дальше. Виноватых обещаем не искать, а вот что делать, расскажем обязательно. На связи экоинженер Дарья Чек, эко-журналист Наталья Парамодова и фотограф Евгения Жуланова. И если вы вдруг пропустили первый выпуск... То мы советуем сделать шаг назад и послушать его сейчас. Во-первых, он ведет вас в контекст проблемы. А во-вторых, неужели вам не интересно узнать, какая мерзлота на ощупь, как быстро она тает и кто на ней живет? Усаживайтесь поудобнее, мы продолжаем аудиоэкспедицию к Невечной мерзлоте. начала ускоренно нагреваться из-за масштабных выбросов парниковых газов, и в первую очередь это углекислый газ и метан. Многие уже слышали о том, как влияет на климат углекислый газ от сжигания нефти, угля и природного газа. С начала индустриальной революции человечество произвело так много углекислого газа, что теперьшнее его содержание в атмосфере выше, чем за последние 23 миллиона лет. А вот влияние мерзлоты на климат обычно вызывает множество вопросов. Сколько метана выделяется из мерзлоты, насколько сильно он влияет на глобальное потепление, как его считать и контролировать, и вообще, считать ли влияние мерзлоты на изменение климата делами рук человека. Давайте разбираться. Наибольший вклад в наблюдаемое потепление внес именно углекислый газ, co 2 отжигание ископаемого топлива. Почему он? Как минимум, потому что в земной атмосфере его в 200 раз больше, чем метана. Представьте плавательный бассейн. Давайте договоримся, что вода в нем – это углекислый газ. А теперь представьте два стакана вишневого сока, то есть метана, который вы в этот бассейн выливаете. Таким образом, концентрация метана в бассейне углекислого газа будет не такой значительной. Но метан берет не количеством, а силой. Со времен промышленной революции концентрация метана в атмосфере увеличилась более чем в два раза – и этого оказалось достаточно, чтобы вызвать около 20% нынешнего потепления. И хоть и метан живет в атмосфере всего 9 лет, он сохраняет тепло во много раз лучше, от 30 до 100, чем углекислый газ. 30% выбросов метана происходит из водно-болотных но это еще цветочки. Примерно 60% выбросов поступают в атмосферу из-за деятельности человека. Половина из этих 60% приходится на сельское хозяйство и нефтегазовую промышленность. А другие источники – это сжигание биомассы, а также наша исследуемая тема – танье невечной мерзлоты. В самом худшем сценарии мерзлота может стать главным источником выбросов и переехать в самое начало списка. В наших силах этого не допустить. На планете всегда существовали естественные источники парниковых газов – болото, леса и океан. Они участвуют в глобальном круговороте углерода и поддерживают естественный парниковый эффект, из-за которого на планете Земля вообще возможна жизнь. Да, природа выбрасывает газы сама. Но она же их и поглощает. Чего нельзя сказать про человечество. Мы только добавляем газы в атмосферу, не забирая их. Да еще и разрушаем экосистемы, чтобы природа не могла эффективно забрать то, что выбросила сама. В итоге получается дисбаланс газов, которые контролируют температуру планет. Представьте, что парниковые газы — это покрывалы Земли. Чем больше пуха в таком покрывале, тем теплее нам будет на планете. И сейчас пуха стало слишком много. Средний темп роста температур — 0,3 градуса Цельсия за 10 лет. Если вы хотите больше информации по этой теме, например, узнать, как скоро мы выйдем за безопасную границу в 1,5 градуса нагрева, то обязательно послушайте подкаст о меняющемся климате Sea of Free. А сейчас нам достаточно осознать главное – планета накрывается из-за нашей активности. Возвращаемся к нашей экспедиции. Климатолог Павел Константинов расскажет нам об одном неочевидном факте, связанном с экстремальными климатическими явлениями. Если мой дом разрушился из-за таяния мерзлоты, Температура в городе поставила новый рекорд или снова случился лесной пожар. Как к этому относиться? Можно ли такие катаклизмы считать следствием изменения климата? Например, прошлым летом СМИ писали про температурный рекорд в Верхоянске, а в этом году таких городов было настолько много, что пальцев на руках не хватит, чтобы их сосчитать. Что вы думаете, Павел?
1: Дело в том, что все климатические рекорды, о которых идет речь, то есть они в, в, на, имеют настолько статистически низкую повторяемость, что, что приводить их как свидетельство изменения климата в принципе неправильно, потому что изменение климата мы видим исключительно по трендам. То есть так же, как вот хороший пример с последней московской зимой. То есть московская зима без снега, она не является свидетельством глобального потепления. Она является одним из его проявлений, но настолько редким, что говорить о том, что вот посмотрите, то есть московская зима могла бы быть без снега, то есть мы прекрасно помним, что у нашего классика снег выпал только в январе, на третью в ночь, мы прибавляем к третьему 14 дней старого стиля. Получаем, выпал в ночь на 17-е. И понимаем, что даже вот в начале 19 века, в принципе-то, то есть такие теплые зимы случались. То есть, другой вопрос, что их повторяемость была гораздо ниже. То есть там, по-моему, одна такая зима на 50 лет. То есть, вот, а у нас сейчас то теплых зим и их больше. Но сама по себе она ничего не значит. Так же, как и вот повышение температуры до да, плюс 38 в отдельно взятом Верхоянске. То есть это забавный факт, но и только.
0: Как я люблю этих скептиков, которые присылают строки Пушкина стихотворений.
1: Они просто не понимают, нет, они не понимают, что за ними стоит. Они говорят, они приводят их как свидетельство того, что это, это же было. То есть что-то такое существовало. При этом они не договаривают очень важного. Они не договаривают, что реально такая вот зима, она была одна. То есть уже посчитали, что вот это вот. Там даже известно, уже про какую зиму он писал конкретно. То есть она была просто одна. А когда вот мы говорим про то, что в Верхоянске плюс 38, то мы становимся тем самым на один уровень с теми скептиками, которые нам говорят про строки Пушкина. То есть по одному какому-либо событию никогда нельзя судить о климатических изменениях. Так же как из изличного опыта, кстати, нельзя судить об оправдываемости прогноза. Потому что если ваши любимые белые джинсы один раз залило непредсказанным дождем, то вы еще где-то в среднем год будете пребывать как минимум в таком в пассивном в состоянии пассивной ненависти ко всем метеорологам, потому что чисто вот именно на вашу судьбу это повлияло негативным образом. И тот факт, что такой день был всего лишь один из 365, абсолютно вашу личную трагедию никоим образом не учитывает.
0: Одно из последствий климатического кризиса – температурный рост в Арктике, увеличивающийся в 2-3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Это не может не влиять на температуру мерзлоты. И в последние годы она потеплела почти на 2 градуса Цельсия. Мерзолотовед Глеб Краев рассказывает, какие изменения они видят в Сельхарде.
2: Пожалуй, такая стандарт, стандартными методиками наблюдения за изменением мерзлоты их ну, две. Это наблюдение за изменением температуры мерзлых пород и наблюдение за глубиной отта сезонного оттаивания. Каждый год э, мерзлота оттаивает определенно где-то на полметра, где-то на метр. Здесь в Салехарде до двух, двух с половиной метров. Вот. И потом зимой обратно промерзает.
0: Температура поднимается, лед тает, образуются просадки грунта, увеличивается скорость таяния мерзлоты. Разрушаются экосистемы, формируются враги, каньоны и термокарстовые озера. Но опаснее всего метан, выделяющийся из тающей мерзлоты. Как именно? Разбираемся дальше. Большая часть многолетней мерзлоты образовалась около 10 тысяч лет назад. Она залегает достаточно глубоко. Относительно неглубокая мерзлота, глубиной от 30 до 70 метров, моложе и образовалась примерно 6 тысяч лет назад. А самой поверхностной части мерзлоты нет и полтысячи лет. Органика в своих почвах – это травы, кустарники, трупы животных – разлагается и добавляет парниковые газы в углеродные циклы Земли. Когда насыщенная органикой почва стала мерзлотой, процесс разложения остановился, а огромное хранилище органического вещества осталось законсервированным на долгие столетия. Но ничто не вечно под луной, мерзлота начала таять, и редуценты вернулись к недоеденной органике с новыми силами. То, что сейчас происходит в мерзлоте, похоже на процессы внутри свалки – для правильного разложения там недостают кислорода. И работают другие микроорганизмы, из-за которых на выходе вместо углекислого газа мы получаем метан. И если на свалках некоторые страны уже научились его улавливать, то на мерзлоте эту миссию нам еще предстоит выполнить. Если вы уже прослушали первый выпуск, то вы имеете представление о площади и размерах мерзлоты в нашей стране. А если еще не прослушали, то это вы зря. Запасы органики в тающей мерзлоте велики и в будущем поток парниковых газов может превысить антропогенные выбросы. Чем больше мерзлоты тает, тем больше метана выбрасывается в атмосферу, и тем быстрее, к сожалению, происходит потепление. Вот такая получается цепная реакция. Выделение метана провоцирует еще большее выделение метана. И все же, можем ли мы рассчитать количество метана, выбрасываемое из мерзлоты? Глеб рассказала нам, что исторически моделирование климата гораздо более развито, нежели моделирование состояния мерзлотных пород. Это связано с тем, вы удивитесь, что людей всегда больше интересовала погода на завтра, чем скорость таяния мерзлоты. Моделирование климата – это многолетние ежедневные измерения погоды по 8 раз в день в течение 30 лет. И таких точек в мире около тысячи, в России всего 150 – даже в одной Норвегии гораздо больше. Представьте, если для измерения погоды у нас такое катастрофически маленькое количество станций, то, очевидно, дела с измерениями мерзлоты обстоят не очень. Это такая специфическая область, и некие орео секретности вокруг нее только усугубляет проблему. Однако, несмотря на все сложности, ученым удалось приблизительно почитать возможные выбросы метана от таяния мерзлоты в этом веке. В почвах Арктики содержится 14% углерода от всех почв планеты. И с таянием мерзлоты, по подсчетам ГИК, к 2040 году будет выброшено от 100 до 240 миллиардов тонн эквивалента СО2, а к 2000-му от 850 до 1400 миллиардов тонн. Причем и углекислого газа и метана будет примерно поровну. Если от этих цифр у вас закружилась голова, то вы не одни. Давайте чуть проще. Человек ответственен за 40-50 миллиардов тонн парниковых газов в год. А мир золота будет освобождать парниковые газы со скоростью от 4 до 16 миллиардов тонн в год. В самом лучшем сценарии это вызовет потепление на 0,13 градуса, а в самом вероятном – до 1,8 градуса. Для более подробного изучения выбросов уже созданы международные программы, в рамках которых ведутся регулярные наблюдения под Воркутой, на западе Ямала, в Якутии и на территории США. Да, пора признать тот факт, что оттаевшая мерзлота уже не вернется в прежнее состояние самостоятельно, без каких-либо искусственных вмешательств. Но мы все еще можем не допустить достижения точки невозврата, момента, когда нагрев планеты уже нельзя будет остановить. Некоторые ученые утверждают, что возможная точка невозврата наступит через 5 лет, но это не точно. На данный момент ученые сошлись на том, что в больших масштабах мы сейчас не видим такую нестабильность мерзлоты. Все-таки мерзлота выбрасывает газы постепенно, и к точке невозврата мы можем идти еще долго.
2: Глеб, расскажи про страшилки, связанные с метаном в мерзлоте. На свалках метан может
1: загораться. Что происходит в мерзлоте? Вот
2: из сравнительно новых явлений, которые еще недостаточно хорошо исследованы, это формирование воронок газового взрыва. Всегда считалось в классическом мерзлотоведении, что мерзлота – многокомпонентная система. В мерзлых породах присутствуют твердые компоненты, минеральные частицы. Лед – вода в замороженном состоянии, незамерзшая вода обязательно есть, которая связана с частичками грунта. Вот. Но вот о том, что в мерзлоте присутствуют также газовые включения, и они, что они могут играть какую-то роль в формировании мерзлотного рельефа, каких-то других процессов в мерзлотия. Об этом ну, до последних нескольких лет практически не говорилось, когда вот мне начали появляться вот эти довольно опасные явления, опасные тем, что в результате взрывов раз, разлет обломков может достигать 400 метров. Ну, то есть, если бы там кто-то был действительно вот в этой тундре, где это произошло, то, ну, соответственно, помогло... Могло бы не поздоровиться, да, но и тем всей инфраструктуре, которая тянется да, несколькими, но ну, достаточно густо по территории Ямала, например, вот, тоже следует, э, ее, следует задуматься о том, как бы ее обезопасить от таких процессов. А чтобы понять, как обезопасить, надо понять вообще, что это за процесс. Вот. Но есть разные теории, есть э, предположение, что это газ э, Одни будет, будут говорить, конечно, что это то самое метановое квадратное ружье, о котором э, говорят тоже несколько последних лет, и которые так любят журналисты. А, это имеется в виду газгидраты, которые находятся, не, не глубоко залегают в толще мерзлоты и которые разлагаются в результате, в результате потепления. Другие будут говорить, что здесь мы имеем дело с Просто с динамикой флюидов, с поступлением э, газа из э, каких-то э, резервуаров, которые находятся гораздо ниже мерзлоты. Может быть, даже вообще в непределах резервуаров, может быть, и даже связаны там, с каким-то формированием мантийным, мантийным, мантийным формированием газов. Их выступление, проявление на поверхность. Так или иначе, как бы то ни было, но процесс этот стал явно более заметен, чем был раньше. Ну, что, конечно, связывается тоже с тем, что теплеет климат и температура мерзлоты повышается. Вот, например, за последние 30 лет температура мерзлоты на Ямале, на Гаданию повысилась на 2,5%. 4 градуса. То есть в разных ландшафтах по-разному. Но суть в чем? В том, что чем мерзлота теплее, тем у нее меньше прочность. Вот. И в связи с этим возникают все возможные проблемы.
0: То есть газовые гидраты — это сформированные в мерзлоте месторождения метана, которые пока что сохранены под льдом. Но как только они нагреваются, они выходят наружу, оставляя после себя кратеры размером несколько метров. Так или иначе, на протяжении последних 20 лет мерзлота на глубине в 20 метров нагрелась на 2 градуса. То ли еще будет изменению климата, наплевать, где живут люди. Этого местные боятся.
2: Боятся всегда от того, что чего-то не знают. И вот от этого, собственно, неопределенности, того, непонимания процесса до конца дает нам... Страх того, что мы не сможем его контролировать, что это мы не знаем, где это произойдет в следующий раз. И поэтому это, конечно, волнует. Мы совсем не можем их предсказать, Глеб? А, нет, но ну, есть некоторые предположения. но ну, это же нет, не предположения, факты уже, о которых можно сказать о воронках газового взрыва. Это то, что они формируются на месте некоторых возвышенностей, бу бугров очень похожих на бугры пучения, которых на Ямале тысячи. Ну и не только на Ямале, их очень много везде, в других мерзлотных областях. Разлет обломков при взрыве такого бугра может достигать 500-500 метров, как минимум. Ну то есть есть какая-то такая зона, в пределах которой надо бы, наверное, понимать, что у тебя за бугор, там, может ли он взорваться или нет. И еще, что иногда при выделении газа, чтобы бывают выделение газа просто как бы с выталкиванием грунта, а бывает, что газ воспламеняется. Ну то есть так или иначе очень похоже на то, что все эти воронки связаны с выбросами газа. Ну потому их так назвали ученые. Я в рамках при поддержке Российского научного фонда занимаюсь сейчас поиском газовых скоплений в мертвых породах. И вот недавно только ездил смотреть, что у нас есть внутри бугров пучения. Мы выделили несколько бугров и обследовали их физическими методами. И потом пробурили скважины, отобрали газ. Никто не пострадал, ничто не взорвалось. Наверное, потому что не достали до, до тех глубин, где, где он хранится в большом количестве. Ну вообще не планировалось, что что-то там взорвется. Ждал просто фонтан воды. Ну, безопасно, да, если ты знаешь, что находится под ними. Если у тебя есть сомнения о том, что там, что при изысканиях не было пропущена какая-нибудь э, линза очень льдистых грунтов, или что мерзлота будет э, отступать гораздо быстрее, чем ты думаешь, тогда, в принципе, безопасно. А если есть сомнения, тогда нужно подумать о том, как себя обезопасить. Ну, и, к счастью, мерзлота все-таки... Дома все-таки стоят, это уже хорошо. Да, есть надежда, что сейчас предпринимаются достаточные меры по ее исследованию, в том числе под домами.
0: Ну, и это еще не все последствия тайной мерзлоты. Вечная мерзлота может содержать большое количество льда, который при оттаивании высвобождается в виде воды. Это ведет за собой разрушение почвы и увеличивает перенос загрязнений на большие расстояния. А если вся вечная мерзлота в мире растает, уровень мирового океана поднимется до отметки от 3 до 10 сантиметров. Может показаться, что это не так уж и много, но, поверьте, этого количества воды достаточно для того, чтобы городам пришлось возводить стены вдоль береговой линии для защиты от моря, а людям переселяться на более высокие места. Но, как мы говорили, скорее это страшилка. За всю мерзлоту на нашем веке сильно переживать не стоит. Целиком она так быстро не растает. А сможет ли мерзлота сама себя сбалансировать? Нетронутые болота удерживают в себе газы десятки лет. А как насчет мерзлоты? А если на мерзлоте вырастет лес, не заберет ли он часть газов? Давайте послушаем Яна и Глеба.
1: Сейчас не до конца понятно, будут ли эти территории источниками или поглотителями парниковых газов. Да, условия для роста флоры станут лучше. Возможно, это приведет к тому, что растения будут поглощать углекислый газ из атмосферы. С другой стороны, сможет ли это сбалансировать все те газы, выделяющиеся при таянии мерзлоты? Я в этом не уверен.
2: Да, ну, по, по некоторым сценариям такой надежды нет. В каких-то наилучших случаях, да, то есть если мы там начнем все пользоваться зеленой энергетикой, ну и как-то затормозим там, до 2070 -го года, к 2070 году пойдет пик потепления, значит, пик концентрации парниковых газов, потому что вы же понимаете, что инерция все равно низкая у климатической системы, вот, Ну, соответственно, будет это все дальше разогреваться, ну, процентов 15-20 мы еще потеряем, это как минимум, а может и больше, если все будет развиваться иначе. Но это все, опять-таки, прогнозы по версиям да, климатических моделей, как оно будет на самом деле мы можем да, только гадать. Но вокруг этого, скорее всего, истина где-то рядом.
0: Глеб рассказал нам о самых необычных решениях по сохранению мерзлоты, а мы делимся ими с вами. Например, канадская венчурная компания вместе с Канадской ассоциацией мерзлотоведения предложили, грубо говоря, закрывать мерзлоту экранами и отражать больше радиации в атмосферу, чтобы сократить танги. Но такое решение, скорее всего, вызовет другие негативные и непредсказуемые последствия. Еще один уникальный случай – это ревайлдинг-проект «Плестоценовый парк». Это мир в том виде, в котором он существовал до человека. Создатели хотят восстановить высокопродуктивные пастбищные экосистемы в Арктике и таким способом повлиять на климат и температуру мерзлоты. Оказывается, на северных пастбищах поверхность Земли лучше отражает солнечное тепло, в почве лучше накапливается органический углерод, а животные через вытаптывание снега позволяют сильнее охлаждать мерзлоту. Узнать о проекте больше вы сможете из дополнительных материалов на нашем сайте немерзлота.ком Но идеальным, а главное выполнимым решением было бы ввести этот вопрос в правовое поле, создать закон о невечной мерзлоте. Обязательно поговорим об этом в следующем выпуске. Поздравляю! Сегодня мы освоили одну из самых технических, но невероятно важных тем парниковые выбросы из мерзлоты. Мы надеемся, что вам стало чуточку понятнее, как формируются разные газы, каких последствий нам стоит ожидать от выбросов метана, а главное, насколько все еще не определено. Завершая нашу вторую экспедицию, мы хотели бы дать вам 5 самых эффективных климатических действий, которые могут помочь мерзлоте продержаться подольше. Первое. Если можете, подключитесь к возобновляемым источникам энергии и улучшите энергоэффективность своего дома. Второе. Уменьшайте потребление мяса. Присоединяйтесь к движению «Понедельник без мяса». Третье. Выбирайте общественный транспорт вместо личного автомобиля или такси. Четвертое. Обратите внимание на принципы Zero Waste и попробуйте руководствоваться ими в повседневной жизни. Долой перепотребление! И самый главный пятый пункт – это образование. Чем больше мы знаем о проблеме, тем больше экологичных решений сможем найти для борьбы с ней. И помните, в наших силах не допустить худших сценариев. И чем раньше мы начнем действовать, тем дальше от них мы окажемся. Наша общая задача – это вовлечь как можно больше людей в решение этой проблемы. Начать можно с разговоров о климате, а не о погоде. Или поделиться выпусками нашей экспедиции с близкими.
1: А что вам запомнилось из сегодняшнего выпуска больше всего?
2: Оставляйте свои впечатления на любой платформе, где вы слушаете этот подкаст. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующие выпуски и ставьте звездочки, лайки и пальцы вверх, чтобы как можно больше людей
1: смогли дотронуться до мерзлоты.
0: Спасибо, что вы были с нами на этом этапе нашей экспедиции. Следующая остановка – города, их адаптация, а также какие трудности и возможности ожидают людей в жизни на тающем мерзлоте. С вами в экспедиции была Дарья Чек и Наталья Парамонова. Фотографии делала Евгения Жуланова, текст писали и редактировали Марго Скоробогатова и Мария Яцек, монтировала Николай Сладков. Благодарим всех исследователей и ученых, которые стали героями наших выпусков и помогали с консультациями, а также Европейскую Федерацию научной журналистики за предоставленный грант.